0: Вечера. Я, вообще, если честно, я себя сегодня на урок вытащила немножко силком, потому что мы получили плохую новость. В Москве была убита Шлиха, это моя бывшая ученица Паульпа. <с- 8, с- шлейха> Шла в садик на работу и напали хулиганы. Что? Не знаю я точно все подробности, но очень тяжело это сложить. Он бывший ученик отца, она моя ученица. Двое маленьких детей. Это была попытка вооруженного ограбления, вот. и... Те... вот. тем не менее я решила, что, так сказать, лучшая память будет, если мы попробуем заниматься Лайлуйный шматай, даже имя по маме точно не знаю, мы ее все звали Катя и Катя. Так вот, мы близимся к празднику Шавуот. Значит, во-первых, я, э, я надеюсь сегодня на уроке немножко практически поговорить насчет Шабулот, но в первую очередь я хочу начать вот с чего. Значит, это, э, во-первых, это единственный праздник, у которого нет специальной мецвы. так то есть в Рошешана нужно слушать Киот Шафар, в Песах нужно есть Мацу, в Сукот нужно сидеть в Суке и Литола Арбаминим. Нету Мицвой в Шаву. Почему, спасибо большое? Потому что в принципе мы приняли на себя в этот праздник все Мицву. И вот отсюда и к тому, о чем я хочу говорить. Ладно, хорошо, мужчинам. Так сказать, совершенно понятно, как они это делают. То есть люди идут в синагогу, учат всю ночь, молятся, такой духовный подъем и так далее. Неужели весь наш праздник сводится к тому, чтобы печь э, пирог, э, э, печь пирог с сыром? Так? Так вот, для того, чтобы мы немножко это поняли, я хочу начать, может быть, с истории, которая кажется, что вот она не имеет никакого отношения. Я ее недавно прочитала и подумала, насколько она верна. Значит, Лолой, ну мы знаем, что сегодня везде хватает и вдовцов, и сирот. Так вот, такой вдовец, который остался с семьей с детьми, значит, нужно как-то организовываться, он заказал домой кейтеринга, и каждый день ему привозили для его семьи еду готовую, (кười) в шхуне ему помогли и так далее. Все было бы хорошо, но он стал замечать, что дети все время болеют. И он себе задал вопрос, что такое кейтер недостаточно гигиенический, пошел проверил, все замечательно, чистота стерильная. То, что люди приносят, выглядит тоже свежим, хорошим и так далее. В конце концов, как он сам эту историю рассказывает, я ее читала Байтон Мишпаха, до него дошло. И он сказал, любви в этой еде нету поблагодарил вежливо кейтеринг, поблагодарил соседей и нанял женщину одну, постоянную, немолодую, уже теплую, ласковую, чтобы варила для детей. И болезни исчезли, как будто их никогда не были. Так вот... Когда мы спрашиваем, в чем наша роль бакабала Татуа? Смотрите, я не знаю, ли хава это делает в Нативе, но я еще хорошо помню, как мы в Михлале отмечали Лайлшавуд. Значит, до двух-трех мы сидели, слушали лекции, учили. В три часа ночи началась маршировка на Котель потрясающе, так духовно создает подъем и так далее. Слава Богу, прошло годика два, как я окончила михлазу, и единственная причина, по которой я ночью не спала, потому что мой ребенок ревел, Слава Богу, так, так вот получается, что Куда же-то вся духовность ушла? Опять-таки в духовку. Так вот, смотрите, если мы поймем, что каббала-татора, евреи там сказали, насе в будем делать и услышим. Что мы будем делать, они еще не знали. То есть мы будем выполнять свою роль, то, что нам велено и приказано. Так вот, от нас, женщин, Бог именно и ожидает, чтобы мы вели домашнее хозяйство. И ради этого освободил нас от целой кучи мецвод. Получается, что если я готовлю, убираю, стираю, пеку и так далее с мыслью, что я сейчас она и Тала, это тура я на себя принимаю туру и ее миц тогда я могу превратить повседневную и постоянную работу во что то гораздо более возвышенное она не перестанет быть повседневной посуда не помоется от того что я подумаю о миц митсвашили. Но есть два вида, как человек выполняет мицвод. Я иногда, когда я бываю не в настроении, муж мне говорит, ну хоть не теряй митсвуд. Так, то есть, смотрите, я могу пригласить людей в гости, выполнить их на сад, ох, Я могу их пригласить в гости и все время вздыхать и плакать, как мне тяжело, и сколько лишней работы, и люди не считаются, и припираются, и неудобно, и тяжело, и так далее. Я делаю все абсолютно то же самое, но я своими руками убиваю духовную часть своей и я хочу сказать следующее женщина творит одну вещь которую никакой мужчина не может сделать атмосферу дома то есть вот эта вот история с едой почему она меня так тронула потому что когда дети приходят из-за двери есть запах Вкусное. Уже другое настроение. Муж приходит, есть запах вкусной пищи, уже другое настроение. Зашел в дом, там более-менее прибрано, убрано, можно немножко отдохнуть. Другое настроение. Мы создаем какую-то атмосферу, мы влияем на окружающую среду. И я всегда говорю, я не знаю, что, так сказать, понятно, мы воспитываем детей, говорим им речи. Но скажите сами, вот я внушаю детям шаббат, это важно, это прекрасно, а он видит, как целую пятницу я кричу, уф, сколько работы, уф, какая нервотрепка, уф. Уф, уф, где же оно прекрасно, то, так, Значит, получается. Э, Ребенок слышит две вещи: одну официальную, Шаббат это прекрасно, вторую, это он воспринимает, Шаббат это уф. Так вот, если мы хотим, лакабеллать мену это то, так давайте. Проверим, какова наша роль и поймем, что если у женщины есть время ходить на урок, я всегда за обеими руками и ногами Я читаю, что это создает настроение, повышает дух и так далее. Но сказать, что тем самым она выполняет самую важную митву, нет. Даже помолиться для женщины считается гораздо менее важным, чем побеспокоиться, чтобы все позавтракали. И если бы мы умели воспринимать это как духовные акты, нам бы не было все время так ужасно скучно. Так бы не надоедало, не было бы вечного разговора о бытовухе и так далее. То есть работа она есть. Но, как мне недавно сказала одна женщина, я, говорит, не могу делать вещи, которые я ненавижу. Поэтому я научила себя любить убирать дом, готовить еду и так далее, потому что я знаю, что тем самым я доставляю удовольствие окружающим. Так вот, если мы поймем, что когда человек сидит и учит то, и вдруг подъезжает к нему пирог, так. Это влияет на его учебу гораздо больше, чем если я ему скажу «сиди и занимайся», «сиди занимайся». Так э, не вдохновляет. Я не помню про кого из больших рабоним нашего поколения, я слышала, что он сам про себя говорит, что он, так сказать, дошел до своего уровня благодаря стакану молока. Мама каждый вечер, когда он он учился, сегодня история не за горами, он учился в Ешиве, где каждый вечер приходили домой, и мама его ждала со стаканом теплого молока, так ему надо, если он это любил. Но он это любил, так. И она его дожидалась, поила молоко, пару печеньев, чтобы чувствовал, что она ждет сына, который сидит и учит туру Теперь я думаю, что вы все не раз слышали это, эту гмору. Нашим бы я, чем женщины зарабатывают свое право на Оламаба тем, что они отправляют мужа и сыновей учиться, так вот он тот путь, которым отправляют мужа и сына учиться. И поэтому, да, наш э, хагашевод, не то что это вредно, если кто-то откроет могилу от Рутен Перу Шелфрима и посидит и позанимается, или в микроотгдолот, так и не то, что это вредно, если люди скажут ты лим, я очень за. Но первая наша обязанность это все-таки подготовить материальную сторону и этого праздника, и всех праздников, которые будут за ним, и всех шабатот и будней. Если мы это поймем и скажем себе, в этом заключается наша каббалата тура то мы очень облегчим жизнь самим себе. Потому что иначе у женщины ощущения, как мне кто-то недавно сказала, я знаю, что в женщина на друг человека. Так когда ходишь с таким ощущением, действительно так сказать, извините, тяжело быть религиозной. Я это говорю серьезно. Мне бы было очень тяжело действовать на уровне друга человека. Если же мы помним... И знаете что? Вот я абсолютно уверена, что любая из здесь сидящих, если закроет глаза и начнет вспоминать детство, вспомнит и какую-то еду, какую-то, которую любила, и какие-то вещи, которые мама делала, и, и все это. Становится настолько дорогим и памятным, что вряд ли помнят, хотя ручаюсь, особенно за советских и еврейских родителей, что вычитывали, как себя правильно вести, что надо делать и так далее. Но не это то, что мы вспоминаем о родителях как самое трогательное вспоминаем какую-то заботу, какую-то ласку, какие-то игры. Я вам всегда говорю, вроде, так сказать, нет ни одного человека, от которого я получила такой духовный груз, как от своего отца. Но когда я вспоминаю отца в последние годы, я больше всего вспоминаю не... Не уроки, которые мы от него слышали все время, причем это не называлось лекция, это был разговор. И я помню, что меня когда-то одна моя невестка спросила, или я кончала курсы для лектора, а я совершенно серьезно ответила, самые лучшие. А она спросила, какие, я говорю, своего папу я слушала всегда. Лучшего курса для лекторов уже не будет. У кого мужья прошли Махон-Лев, знают, о чем я говорю. Но что я вспоминаю? Как папа с нами валял дурака. Он... В будний день мы его вообще не видели, а в шабатом, когда отдыхал, у нас было что-то подобное, кресло-кровать. Он туда садился с газетой или с книгой, а мы знали, что это знак, что можно на него наброситься. И мы, я и брат, лезли его щекотать, а он отбивался от этой щекотки и кричал на всю квартиру «Мама, спаси меня!» Так, и в конце концов и разбрасывал нас в две стороны, так спасался сам, вставал с кресла, слушайте, так что в памяти сидит? Так вот... Если мы создадим дома атмосферу любви, тепла, вкусной еды, чистоты, аккуратной одежды и так далее, поверьте мне, это то, что наших детей притянет к тому образу жизни, который мы мечтаем, что они будут соблюдать, гораздо больше, чем приказы. И если мы сумеем создать атмосферу, что шаббат – это удовольствие, так не будут наши дети, не дай Бог, на улицах. И Зея Каббала Татурашила. То теперь к практике праздника. Значит, дело в том, что... Очень по-разному в разных домах расписание этого праздника. То есть, э, значит, идея заключается в том, что мужчины учатся всю ночь. Теперь э, у большинства летаем принято, что после этого идут на филат Ватикина. Бо- а потом отсыпаются. У большинства хасидын принято, что идут на несколько часов домой после рассвета, отсыпаются, а потом молитва. Теперь, как женщина, я себя должна пристроить к той системе, которая у нас дома, с точки зрения времени еды. Потому что когда человек приходит после всей ночи, и после молитвы домой, он, вероятно, хочет что-то поесть. Ну, немного, вот именно. Теперь, э, нужно спросить собственного мужа, а он, чтобы спросил Равина, потому что у, в большинстве ваших семей еще, к сожалению, нету Минагима, или люди не знают, каковы были Минагима. Или у нас дома есть молочная трапеза, именно на тело Так. Или у нас дома едят молочные. Это опять две совершенно разные подготовки. То есть, если у нас есть молочная трапеза, значит нужно, чтобы это была трапеза, чтобы там чтобы она в себя включала элементы еды, и рыба, и салаты какие-то, и молочная еда, и тогда есть смысл возиться с этим и делать что-то не сладкое. Теперь, если у нас дома едят что-то молочное, «Алазехер», «Хагашигут», то нужно посмотреть, или иметь смысл людей, которые уставшие, не спали всю ночь, потому что даже если это хасидский менян, так спали два-три часа с утра, перекармливать. И демонстрировать на них все молочные рецепты, которые в последнее время были во всяких ховротах. Теперь я хочу сказать следующую вещь. Нет ничего обязательного, в отличие от шаббата, что есть традиционные принятые блюда, нет ничего обязательного в молочной трапезе. То есть то, что я умею и люблю, и у меня быстро получается, и так далее, нужно приготовить. И нужно, и можно приготовить. Хочу сладкое-сладкое, хочу соленое, соленое, хочу пожарить блинчики с творогом на здоровье. Хочу сделать вареники на здоровье, хочу спечь торт с, э, с, э, с творогом или сделать холодный торт на здоровье. Ничего не обязывает. Что да, обязывает, должно быть, как в любой праздник, две мясные трапезы. Две мясные тракезы. Это верно, но, так сказать... А, Даже молочные есть изначально а потом... Поэтому молочные едят с утра. А в вот, это почти самые длинные дни в году. До Минхи у меня вполне есть время накормить семью еще раз мясными. Но, если мы учтем, что они с утра ели молочное, то они, видно, не голодные. Поэтому это не праздник, когда людей надо перекармливать. То есть, обычно еврейские праздники – это очень-очень обильная еда. Не надо нашего вода готовить так обильное и так много. То, что да принято, кроме молочного мёд, Так два швефала в так отлошенных торлу. Мед и молоко под языком у тебя сравнивают торлу с медом и молоком, поэтому можно подать просто мед, где любят, можно с печь медовик или пряники, или еще что-то такое. Значит, но опять-таки, я повторяю, здесь нету обязательно традиционной еды. И поэтому каждая справляется с этим в соответствии с своими талантами. Я только уже сейчас говорю, потому что я не знаю, как потом будет с уроками, когда что. Есть еще один период, когда едят молочное. Это тишатая мем перед тишабе в траурные дни. И я хочу сказать, что в последнее время меня просто возмущает, во что это выродилось. То есть я за вкусную пищу весь год, так? но то, что не едят в тишатая мем мясное, это знак траура. Если начинается выпендривание, извиняюсь за выражение, мне люди описывают, а вот я сделала такую запеканку из сырого, я сделала то, я сделала это, это все, неск- по-моему, так сказать, не имеет никакого отношения к трауру. Поэтому если кому-то хочется поупражняться в вкусном молочном, что вот, это прекрасный повод, а вот ты же ямим совсем нет. То есть я не говорю, не, хазал от нас не требует е- сухой у питаться. Но это теряет, так сказать, весь смысл траура, когда получаешь домой в религиозных журналах дважды в год э, брошюрку молочных рецептов. Один раз в наш год, а второй раз на тысячу Это наше поколение с его потерей пропорций. Теперь как раз во всех остальных отношениях самый легкий праздник, потому что нет никаких специальных мецводов, поэтому все, что я сготовлю, все, что я сделаю, так брухота обоим и нету никакой особой подготовки специальной, что значит, что я могу вложить и, так сказать, и в подготовку, и в хорошее настроение, чтобы я не посылала мужа учиться после того, как я на него целый день дулась, что я перестояла на кухне, переработалась и была такая несчастная, и вот у меня праздник не духовный и так далее если останется время как я сказала открыть книжку честное слово даже для женщин не запрета до сих есть какие то вопросы в отношении праздника Окей, тогда я хотела немножко вернуться к атмосфере. То, что я говорила. Смотрите, э, я очень часто вижу, э, что люди... То есть, если мы говорим, что то, что наши дети запомнят, это атмосфера дома, то очень часто бывает, что мы сами себе ее отравляем. То есть, э, женщина всегда должна следить, чтобы две вещи не противоречили одна другой. С одной стороны, чтобы я не отбросила домашнее хозяйство, а с другой стороны, чтобы домашнее хозяйство не вело вело к тому, что все было бы отравлено моей устойчивой. Я властью тем, что я переработалась, я такая несчастная, на меня все валится и так далее. И я думаю, что любая хозяйка знает, я это говорила по поводу Шабатов. но даже в будний день. Если мы, так сказать, любой муж предпочтет обед попроще, и жену, которая ему улыбается за этим обедом, кулинарным выкрутасом, за которое нужно платить, вот, мне так достается, и я так тяжело работаю, и так далее... Я всегда говорю, что когда мне дают рецепт, вообще, когда я вижу рецепт, и там написано, рецепт требует времени и усилий, но результаты себя оправдывают. Я всегда говорю, не оправдывают. Не оправдывают. Так вот, если мы научимся понимать, что самое главное, я это немножко говорю для девочек это еще очень рано, но Бог даст подрастут и это будет на практике. Я очень часто слышу, мне дети мешают готовить обед. Я говорю, возьмите своих детей, готовьте обед с ними. Теперь понятно, что если я готовлю обед с детьми, то, во-первых, это займет вдвое больше времени, но мы играемся. Так, во-вторых, я пока что научила своих детей куче понятий. Я считаю, что это и урок математики, и урок языка, и урок на практике. Так? Теперь, кому это все подходит? Кто от этого не раздражается? <смех> если мама от этого раздражается, так не надо этого, так? Но если мы умеем любую домашнюю работу вместе делать бы кайф, так... То у нас будет хорошее настроение. Я помню, мне старшие дети уже очень активно помогали. А малому мне абсолютно нечего было делать, ему было три или четыре года. Так, значит, мне потом предлагали всякие идеи, но это уже было когда он в И он обижался. Вот все помогают в пятницу, а я нет. Я. Всев... Я так просто молилась Всевышнему за, хорошую... за о хорошей идее. Он мне ее подал. Я ему сказала, ты знаешь, я ужасно люблю работать, когда есть музыка. Так он любил петь. Ты будешь, значит, сидеть здесь возле меня и петь мне с миротшим шаббат. С тех пор! Он садился, значит это была очень важная роль. Я под его пение могла отключиться и, и думать, о чем я хочу. Он был занят, когда песня окончалась. Я ему говорила, насколько мне это поднимает настроение. А потом мне понравилось всем. И когда ребят... Так сказать, мы стали упирать с хоровым пением. <свят> все напевали, шаббат двигался, и все были довольны, все помогали в хорошем настроении. Так понимаете, это все. То есть, если утром убрать спальни, это утро начинается с крика ну опять все вещи разбросаны и так далее, то понятно, что мы все выходим из дома на уровне так сказать от легкой раздраженности до помешательства так, если утром у нас соревнования кто первый сложит. И, значит, теперь мне все, у меня есть семьи, которые мне говорят, соревнования не подходят, потому что у меня есть кто-то самый медлительный. Значит, нужно объявлять соревнования с самим собой. То есть каждый, кто утром делает то, сё, пятое, десятое, наклейка, Звездочка и так далее. Если дома можно соревноваться, хорошо. Самое жуткое, это когда дети объявляют, что они мне делают приятный сюрприз. Так, значит, поскольку, если не дай Бог, зайдешь на секунду раньше, чем сюрприз доделан, истерика будет жуткая, что сюрприз испортили. Но все таки в конце концов, вот я смотрю, когда проходит время, и сами дети, повзрослевшие, тебе это рассказывают, а помнишь, мы делали так и так. Так получается, что домашняя работа – это это что-то приятное, а не наоборот. Теперь… Смотрите, ведь наше отношение к вещам определяется нашим мышлением. Поскольку всем сегодня внушили, что домашняя работа – это что-то такое позорное, неприятное. Женщина, которая про себя говорит «я домохозяйка», она стесняется просто об этом объявлять. Если вместо этого мы умудряемся внушить детям, себе, себя, конечно, надо начинать так, и в какой-то степени мужу, что введение нашего домашнего хозяйства это наше общее удовольствие, то это не так плохо. То есть я когда-то рассказывала, может здесь, а может в другом месте, когда моей дочке было 12 лет, она объявила, что ей надоели школьные кайтаноты. Так, кайтаноты ⁇ это лагеря летние для детей. И после этого надоела, надоела. Позже, когда я когда-то зашла в школу, я там в ее школе курс давала девочкам летние, старшим девочкам, и посмотрела на Кайтану, я много чего поняла, почему детям надоедает, но не важно. В общем, я говорю, хорошо, оставайся дома. Теперь оставайся дома, а она единственная. Как обычно сегодня думают мамы о таких вещах, не дай бог. Сейчас начнутся расходы каждый день, бассейн, зоопарк, каньон и так далее. Я ей вместо этого предложила, мы объявляем этим летом Кайтанат Афия, л- 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 лагерь, в котором мы будем учить, как пекут. Мы каждый день будем петь что-то другое. <связывая> самое интересное событие этого лагеря было не то, что она научилась печь. Самое интересное событие было, что в один прекрасный день пришел ее младший брат Хейдера, Подошел ко мне надутый и говорит, я знаю, что ты сейчас скажешь, я знаю. Ты скажешь, что печь это занятие для девочек, но я тебе хочу сказать, что я ей завидую. Я говорю, завидую. Ждем, что можно? Выяснилось, что печь – это развлечение и удовольствие. Теперь, что касается точки, то я точно выиграла, потому что с этого лета я больше никогда не пекла. Нет, мне это не потому, что мы на диету сели, потому что печь стала гобби, и она ну, начала с простых вещей, а постепенно стала делать очень сложные и красивые, и она по себе, сегодняшний день развлекается просто печеньем. Так, а что касается всех моих сыновей, то они к кухне относятся, так сказать, сделать самому себе завтрак или что-то быстрое. На обед никаких проблем все умеют, все. Так, причем я ни над кем не стояла, не кричала, ты уже взрослый, ты обязан. Это была игра. И этой, если мы это делаем, каждый свою в этой атмосфере, так то... И дети, и я не предлагаю... Я, правда, слышала один раз, что есть мужья, которые любят этим заняться. У меня брат любит кухню, так? Но я не предлагаю стоять мужу на мозгах. Но если мы договариваемся, что мы вместе выходим за покупками... И это не, а мы действительно выходим мы ходим, смотрим с удовольствием, мы выбираем. Я имею в виду даже продуктовые покупки. И жена говорит, давай вот купим это, можно такое сготовить. Нет, не надо, давай поищем более дешевое. Нет, что это не процесс, когда мы раздражаемся и кричим друг на друга. Я иногда смотрю, как молодые пары выглядят. При покупках лучше бы не все, но есть, так сказать, съели бы друг друга за расходы. Так можно превратить взаимное удовольствие и вообще любую вещь дома. Уборку, стирку, э- готовку можно сделать. Я не скажу, что складывать стирку ⁇ это мое любимое занятие. Так, Но можно все это делать с большим удовольствием, если, если мы не, не делаем это с ощущением ⁇ Ох, э- так ⁇ а это ощущение мы сами себе вгоняем в голову. И еще одна вещь, не может быть нормальной домашней атмосфере, если дома нет порядка. Я хочу сказать, я не имею в виду порядок аптеки. Так? обычно это, я знаю, мало выходцев из России, которые страдают этим заболеванием. Страдают, но не в тех количествах, которые среди израильтян. Что люди превращаются в буйно помешанных, не сядь, не дыши, так... Не... Но, с другой стороны, семья, где люди не знают, где место каждой вещи, это семья, в которой друг на друга будут раздражаться непременно. Потому что если мое утро начинается с поисков, то есть, а где мои носки? а носки в стирке, так и дома не посмотрели, что уже не осталось ни одной пары, или э, вся стирка вот так вот перемешана, и найти в ней что-то просто невозможно, то понятно, что мы уже начали день с раздражения. И если мы заходим в дом, и запах, который мы чувствуем, это не запах вареной еды, а запах мусора, который не вынесли, и остатков на тарелках, которые не помыли, то хотим, не хотим, мы уже раздражительно. Это невозможно иначе. И, правильно, это все вещи, которые нужно ежедневно делать, опять повторять, это одно и то же. Но если, если я сама, знаете, я думаю, что каждый из вас знает это ощущение, что когда заходишь в чистое, убранное помещение и чувствуешь приятный запах, нервы успокаиваются. Будем говорить, как кто-то просит в положительной форме. Я хотела сказать. Я одна женщина сказала, что невозможно избежать, что в какой-то момент приходит, что от всех писа доготовок все это уже пришли. И мне сказали, что это у всех женщин, это невозможно избежать, когда этих детей, и уже прямо когда-то шнуши, и все такое. Безусловно. Но если умеют, опять-таки, взять самим себе отдых, по-хорошему. То есть, простой пример. Мне надоело готовить до одурения. Детки, у нас сегодня сюрприз. Вместо обеда лежат лохмани булочки. В булочках сыр получится не дороже, чем если бы я варила. Каждому стоит мадан, я кладу какие-то овощи, которые мои дети любят есть. Дети будут в восторге. У меня обед отнял ровно пять минут. Так положить на стол. И я сегодня вместо того, чтобы готовить обед, задрала ноги кверху и валялась с книжкой. То время, которое я должна была готовить, я допускаю, что через день-два у меня будет другое настроение. То есть я не могу сказать, что это не надоедает, но нужно уметь отдыхать от этого не раздражением, а от запланированного и толкового. А, это, <связь> это, это я всегда говорю, что когда драконов в древнем мире изображали, имели в виду в стирку. а убили одну голову, простая две. На том же самом месте. Худшего дракона я не знаю. Но опять-таки я хочу сказать, можно ребенка с очень небольшого возраста научить заполнять машину. В 5-6 лет если я скажу покидай мне все носки в машину ручаюсь что для него это будет тавки дробота, да? тогда еще и взрослое доверие он делает то что мама делает так а для меня это будет помощь потому что мне хоть один день не придется туда А они относят свои титульки, они относят свои маленькие всякие грязные, что я они знают, куда положить. Но вообще, очень такие. Да, я всегда говорю. Это пока они не поняли, что это нет. Это, пока, пока это... это пока я не научила, что это философ. Это пока я не научила, что это философ. Смотрите, я вам хочу сказать, рассказывала мне когда-то женщина, которая ненавидит домашнюю работу всеми фибрами своей души. Там это до болезненного доходит. У нас человек, который ко мне приходил несколько раз на и по этому поводу. Она мне пожаловалась, что говорит, ну откуда у пятилетнего ребенка уже такая ненависть, помощи к любой домашней работе и так далее. Я говорю, слушай, ты же это излучаешь, как ты хочешь, чтобы ребенок не понимал. Я говорю, думаю, что когда ты говоришь, собери игрушки, по твоему тону чувствуется, что это что-то страшное. Она мне говорит, вы серьезно думаете, что в этом вся причина? Я говорю, я убеждена. Пятилетней девочке еще негде было научиться, что домашняя работа это плохо. Проходит пару недель, она у меня была на очередную встречу, и она мне рассказывает, слушайте, говорит, даже я вам поверила. На этой неделе я зашла к себе на кухню, решила, что, так сказать, э, хуже, чем помыть кухонные шкафчики, это смотреть на то, как они выглядят. И я решила, что все, сегодня я мою кухонные шкафчики. И, говорит, я позвала дочку и говорю, слушай, давай сделаем шкафчики чистыми на субботу. И, говорит, оно побежало, привело и начало вытирать. И говорит, помогала великолепно. Мы закончили это в десять минут. Я не знаю, ли она внутри делала порядок, но я в это уже не вмешиваюсь, не мои заботы. Так, но что дома воспринимают? Или домашняя работа – это гадость, или нет? Моя дочка мне когда-то сказала, знаешь, говорит, никогда в жизни не понимала, почему РФП в это плохо. Это было единственное время в году, когда у тебя нет никаких уроков, никаких лекций. Ты целый день думай, мы целые дни проводим вместе. Так, а поскольку мы не орали одна на другую, а вместе работали, а посередке она мне что-то рассказывала, я что-то отвечала, то выясняется, что РФП – это приятный период. Кстати, я всегда нас баловала и покупала что-нибудь вкусненькое. Так вот, я, это можно привести откуда угодно, эти примеры умеем или не умеем мы не превращаем домашнее домашнее хозяйство во что-то постыло это зависит от нас я абсолютно согласна что у любой женщины бывают периоды когда ей домашнее хозяйство надоедает до невозможности но опять если я чувствую что я туда подхожу Значит, делают самой себе отдых. Значит, меняют атмосферу немножко. Какой э, ужин, даже самый стандартный для детей, превращается в пикник, если я летом вынесу одеяло, разделю его на траве и тоже бутерброд дам. А теперь мне останется только стряхнуть одеяло, а не убирать кухню им хорошо. У <как> кого-то <как> Да, одеяло, все что угодно а в этом понимаете. Есть, <связывая> Есть два. Первое, это я сейчас скажу, так сказать, до того, как я скажу оба патента. Первое, первое, это я дома давно сказала, что я уже поняла, что для того, чтобы рассортировать носки, нужно высшее образование. Почему? Потому что у нас дома я единственный человек с государственным высшим образованием, а носки всегда остаются мне. Точно, как э, ты сказала, все остальное все сложат, но носки и чулки ни за что. Теперь, что касается патентов для этой проблемы. Патент номер один. Когда это дети, которые идут один за другим, Если это мальчики с девочками, с подколенками это немножко иначе, но если это мальчики, каждому мальчику я покупаю носки одного цвета, только его. То есть все синие носки, они шел Мойши, все коричневые носки, они шел Йоси и так далее. Теперь, поскольку они все одного, я, кстати, очень советую покупать все носки одной и той же раскраски, потому что у носков есть совершенно замечательное качество. Если ты закладываешь 20 носков в стиральную машину, оттуда всегда будет девятнадцать. Один растворяется в Проверено на долгом опыте. Так когда все носки одинаковые, так у меня легко подобрать пары. Если они все разные, раскраски очень тяжело. Теперь второй патент с детьми чуть-чуть постарше и собственным мужем продаются вот такие вот э, пластмассовые колечки которые можно нанизать на носки, то есть это перехватывает пару и так оно закладывается в стиральный ящик в машину, так стирается и вынимается пара. И дети вполне... Вот такие вот кольца. Вот таких размеров, как дырка у меня здесь, с таким, как бы это сказать, с язычками пластика внутри. Можно в супер попросить, или у них есть морзики горбанем, они знают о чем идет речь. Вот. дети лет с пяти. Уже, которые уже умеют в садике пусты делать, уже вполне могут пробрпхнуть два, два такое. Очень не скоро, если я жду, чтобы одеяло было красиво и аккуратно разложено. Если же идея заключается в том, что нужно в ящик положить подушку и одеяло, то уже в два-два с половиной года ребенок может это сделать. Алиса, да? Когда руки уже дотягиваются хоть в ширину, да, 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 скажем Иначе будут горы. И вообще, в прошлый раз говорилось о том, как сделать так, чтобы муж помогал. Я сказала, не только муж, а дети. Потому что я вижу два типа семей. Есть многодетные семьи, где все точно и четко знают свои обязанности. И в этих семьях, я надеюсь, что не аптечная, но чистота, порядок и так далее. Есть богатые семьи, где все это делает за детей, заработает, филиппинит, э, домоработница и так далее. В моих глазах это детям во вред. Ребенок, который не знает, что за собой нужно подушку и одеяло убрать в ящик, Так, разве что ему гарантировано, что он после свадьбы тоже сможет себе всегда позволить домашнюю помощь, но я не знаю, кому это гарантировано. Так, а третий вид семьи – это где мама все пытается нести на своих плечах, на своих широких плечах. Я помню, когда я когда-то с детьми играла, значит, игру для воображения. То есть, если бы ты был зверем, каким зверем ты бы хотел быть? Если бы ты был растением, каким растением? Ну и мы дошли, если бы ты был видом транспорта, кем кем бы ты был, не хотела бы, я говорю, я бы была грузовиком. А, значит, дети меня спрашивают, почему. А я довольно раздраженная, свой тон помню, сказала, потому что я вас всех тащу на себе. Сын мой самый старший, ему было лет 9 или 10. говорит, мам, но у нас маленькая семья, грузовика не надо, хватит тендера. Я обомлела, то есть я не думаю, что он имел в виду то, что я имела, но я себе в тот момент сказала, о о вот ты превращаешься в грузовик, а вполне хватит тендера. Так когда ты приучаешь всех детей себе помогать, то о пятое-десятое, я знаю разговоры, которые потом ведутся о счастливом детстве. Мне, мама моя, что меня больше всего изумляет, потому что я дома помогала очень немного, и она как раз жаловалась на мою бабушку, которая ее ничему не научила. Так, мама у нас была отличница, это была ее задача семейная, быть отличницей, так, так, ей было очень тяжело, когда она вышла замуж. Но она мне про дочку говорила, что я отнимаю у девочки детство и юношество. Когда я это когда-то дочке сказала, она хохотала просто. Она мне сказала, я до того люблю с тобой вместе работать, и мой кайф. Потому что это никогда не было, во всяком, скажем так, с того этапа, что больше не надо было убирать игрушки, это больше не было предметом ссор. Я нарочно подчеркиваю, что этот этап мы прошли. Я не научила а муж научил, причем очень неприятно, но очень хорошо помогло. Зашел с в мусорное мешком, и сказал, «Я понимаю, что игрушки тут никому не нужны». И начал их подметать. А поскольку у нас дома знали, что папа не мама, и попусту кричать не будет, только пять минут все игрушки лежали на месте. А папа сказал, что следующий вечер, что придется повторять дважды, он уже не будет никого предупреждать, а соберет их сразу. А вот в другой раз я когда-то давала урок для женщин на тему воспитания детей, сказала, что это самое ужасное занятие. Сидела мама и говорит, одна мама, и говорит, с какой стати? самая приятная, я говорю, то есть как? Она говорит, а у нас все идут спать. Сперва все куклы идут спать, и мы идем и укладываем кукол. Потом все машины едут в гараж. И потом все кубики идут спать, все рисунки, которые мы оставляем, а потом дети идут спать. И говорит, и дети прекрасно знают, что вечер начинается с того, что все игрушки идут спать. Дети, ага. могут... это нужно быть такой терпеливой умницей. Да, как они... Во-первых, она говорит, что, так сказать, вся подготовка к сну приятная, она старается посидеть детьми и так далее. И опять-таки, понятно, что бывают слезы и капризы, но всегда можно взять одного, который готов укладывать кукол спать или машиной спать и так далее. Кстати, маленькие дети очень любят церемонии. То есть, когда какая-то игра повторяется изо дня в день в том же самом порядке, взрослому осточертело до отурения, а малыши это очень-очень любят. И я думаю, что все мамы прекрасно знают, что нужно одну и ту же книжку читать сто раз подряд и кассету запускать сто раз подряд. Так вот, если у нас вечер – это церемония, то это может быть очень приятно с исключениями. все в жизни с исключениями. То всего хорошего.